0: Irmãos, graças e paz Vamos dar sequência ao nosso estudo A nossa reflexão, as nossas pregações Sobre a vida de José Vamos abrir em Gênesis, capítulo 39 Vamos ao Senhor em oração Ó oh, Pai O Senhor já está conosco desde a EBD O Senhor se faz presente no meio do teu povo e eu te peço que agora, nesse momento, glorifique tua palavra, Deus. Que teu Espírito faça com que essa palavra entre e forme morada no coração dos meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe e nos edifique mais uma vez, como tem feito sempre. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Todos abriram? Quem ainda não achou, pode acompanhar aqui na frente. E agora nós demos um salto, não sei se vocês repararam, mas nós demos um salto do capítulo 37 para o capítulo 39, por quê? Porque o capítulo 38 ele vai ser justamente um lapso, ele vai ser uma quebra dentro dessa história. O texto ele vai sair de José e vai falar separadamente de Judá. E Judá, nós vamos olhar para Judá um pouco mais à frente, nos capítulos à frente. Então, hoje, nós vamos iniciar o capítulo 39, que é justamente esse momento da transição entre José saindo da casa de seu pai e indo para o Egito, nós vemos que no capítulo 37, no verso 36, o capítulo ele se encerra falando que José foi vendido por seus irmãos. E ele está indo naquela caravana ismaelita em direção ao Egito, já como escravo. E aqui o texto vai se iniciar mostrando justamente essa transição que está acontecendo. Vamos ler o texto. Capítulo 39, verso 1. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Esse comprou está justamente em oposição ao vendido que ele foi na terra de seu pai. Agora ele chega ao Egito e ele é comprado como escravo. E aqui nós vemos também não só essa transição da casa do pai dele, onde ele era mimado para uma terra estranha, desconhecida, com pessoas desconhecidas que não vão mimá-lo da mesma forma que o seu pai o mimava, mas vamos ver também a transição da paternidade que está sobre José. Agora, a paternidade não é mais a paternidade de Jacó, é a paternidade do próprio Deus, que vai forjar José como um homem de verdade. Ele ainda era um menino até esse momento, mas, a partir desse momento, o Senhor, o próprio Senhor, conduzindo todas as coisas na vida de José, vai fazer de José um grande homem, um grande líder, que ele precisava ser para salvar não só a sua família, e não só a linhagem escolhida pelo Senhor, de onde viria o Messias, mas para salvar também o próprio Egito e todos os povos daquela região. Vamos seguir. Verso 2. O Senhor estava com José de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Olha, é muito engraçado, é muito até mesmo estranho a gente pensar que José acabou de ser comprado como escravo, ele não tem mais sua família, ele não tem mais nada que seja familiar para ele, ele não tem nem mesmo a sua liberdade mais, agora ele é propriedade de alguém, e mesmo assim o texto fala que o Senhor estava com ele. Isso parece muito estranho, muito estranho, porque aqui José estava num sofrimento absurdo, e como é que pode o Senhor estar com alguém num sofrimento absurdo como esse, quando ele é comprado como escravo e nem mais tem a sua liberdade? Na verdade, uma coisa que nós temos que conhecer sobre o nosso Deus é justamente o caráter dEle, a forma como Ele caminha conosco em meio ao sofrimento. Essa mentalidade de que se as coisas estão dando errado, de que se nós estamos sofrendo, então Deus não está nos abençoando, então Deus não está conosco, é uma mentalidade totalmente pagã, é uma mentalidade totalmente fora do cristianismo. É aquela ideia de que os deuses estão me abençoando porque tudo está dando certo. Isso é paganismo. Tire isso da sua cabeça. O nosso Deus é um Deus que caminha conosco em meio ao sofrimento, porque mesmo em meio ao sofrimento Ele nos dá o escape. E é o que nós vamos ver aqui nesse texto. Isso é muito forte nesse texto. Aqui o Senhor ele não está formando em José um súdito de faraó. Ele está formando um súdito seu aqui. E é por meio do sofrimento que ele vai moldar não só o caráter de José, mas também ele vai aperfeiçoar a sua confiança em Deus. É por meio das provas que ele passa que José vai aprendendo a colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu na teoria na casa do seu pai. Ele já conhecia a lei do Senhor, ele conhecia a vontade do Senhor, ele amava o Senhor, mas uma característica muito forte dele na casa de seu pai era a inexperiência, era a meninice dele. E agora Deus está colocando à prova tudo aquilo que José aprendeu sua vida inteira na casa de seu pai. Agora ele está sendo experimentado. E isso não é diferente do que acontece com a gente. Os sofrimentos da nossa vida também são a forma como o Senhor ele aprova o nosso caráter, ele experimenta o nosso caráter, ele nos dá... Também, não só um caráter aprovado, mas ele aperfeiçoou também a nossa confiança nele. E aqui vai uma coisa que me surpreende muito quando eu paro para pensar nisso. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas o Senhor, ele na verdade nos livra de quase todos os sofrimentos de nossa vida, de quase todos. Todos os sofrimentos, ele nos livra e ele nos poupa, mas só tem um sofrimento que ele nunca nos poupa e nunca vai nos poupar, que é o sofrimento pelo Evangelho. E é justamente isso que José está passando aqui. José está sofrendo por uma causa que é muito maior do que ele. Ele está sofrendo para que essa semente do Messias seja mantida, para que a salvação venha não só de maneira específica em relação à fome aqui nesse momento, mas a salvação do seu povo durante toda a história da humanidade que ainda viria e que essa salvação chegasse até hoje por nó a nós, por meio de Cristo Jesus, era necessário que José sofresse aqui assim como é necessário também que nós soframos pelo Evangelho. Esse é o sofrimento que o Senhor nunca nos livra e que Ele nunca vai nos livrar, porque é isso que vai nos aperfeiçoar como súditos dEle, como súditos de Cristo, como pessoas que confiam na sua soberania, que confiam na sua autoridade e que descansam nele em meio ao sofrimento. Vamos ao verso 3. Quando este percebeu, que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa quanto no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Aqui é uma coisa também que salta aos nossos olhos. Por quê? Porque Potifar, mesmo sendo um pagão, mesmo sendo um egípcio, ele consegue perceber a... Religiosidade de José, se é que nós podemos dizer assim, mas ele tinha convicção. Ele tinha percepção das convicções religiosas que José tinha. José mostrava para ele que era uma pessoa diferente e José, por ser quem era, com certeza falava sobre o seu Deus para Potifar. E Potifar, então, ele começa a ser atraído a José, não somente por causa de sua habilidade em fazer os serviços que lhe eram devido, mas ele é atraído a José por sua piedade, pela forma como José se portava, pela forma como José falava. E ele começa, então, a ver que José é abençoado por Deus, e isso é chocante, um, um egípcio, um pagão, falando o Senhor abençoa esse homem, e esse Deus é um Deus diferente dos nossos. E ele é atraído por isso em José. Então, ele confia tudo o que tem a José, e outra coisa que também nos choca... O Senhor abençoa um pagão por meio de José. Se não fosse José na casa de Potifar, Potifar não seria abençoado pelo Senhor da forma como foi. Então, quando a gente olha para a situação, como pode um homem escravizado estar sendo abençoado pelo Senhor como um homem em sofrimento, pode dizer, o Senhor está comigo. São vários os motivos que a gente encontra logo no início do texto. E eu vou citar alguns para vocês. Presta atenção. José é comprado como escravo. Ele podia ser comprado por qualquer pessoa. Ele podia ser comprado por um qualquer do Egito. Mas não. A mão do Senhor guia para que ele seja comprado por um oficial de alta patente dentro do Egito, alguém importante, alguém que pode mudar a vida de José, isso é o Senhor conduzindo José, isso é uma prova de que o Senhor estava com José, outra, ele serve na casa de Potifar e não no campo, José tem as suas habilidades, mas essas habilidades, inclusive a habilidade administrativa, jamais poderia ser vista por Potifar se ele estivesse servindo no campo, se ele estivesse servindo na lavoura. Ele precisava servir em casa para que Potifar o enxergasse e se atraísse pela piedade dele. Isso também é o Senhor conduzindo a vida de José, abençoando José, mesmo em meio a essa dificuldade. Ele conquista a estima de Potifar, ele se torna assistente pessoal de Potifar, ele se torna chefe de toda a sua casa e de todos os seus bens, e por fim, é por meio de José que o Senhor abençoa Potifar. São provas mais que suficientes para mostrar que o Senhor estava com José mesmo em meio às dificuldades. E se nós tivéssemos noção, conhecimento do ser de Deus da personalidade do caráter do Senhor, nós poderíamos olhar para as nossas aflições e ver que o Senhor também está conosco, que o Senhor também nos abençoa em meio a todas elas. Busquem isso, busquem encontrar isso nas suas próprias vidas para que a sua fé também seja fortalecida, para que a sua fé, a sua confiança no Senhor também seja amadurecida como foi a confiança de José amadurecida. Vamos seguir, vamos para o verso 7. Na verdade, o verso 6, parte B. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa. E tudo o que tem deixou os meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a, sua, a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Veja, a mulher de Potifar não tem nem o seu nome mencionado pelo autor de Gênesis. Não tem nem o seu nome mencionado pelo narrador. E isso não é porque ela é uma mulher, porque nos textos anteriores nós podemos ver que o nome das esposas de, de Jacó são citados, o nome de sua filha, Diná, é citada. Então, ela não deixa de ser citada aqui porque é uma mulher. Ela deixa de ter o seu nome citado pela desonra dela, pelas atitudes dela. O autor de Gênesis ele não quer que essa mulher seja mencionada e seja reconhecida nas Escrituras. Quer que, ela fique apag... que o seu nome fique apagado na história. Por quê? Porque mesmo sendo uma mulher de uma posição elevada, ela é extremamente desonrosa. Ela é extremamente desonrada. E aqui tem uma ironia muito grande. Por quê? Porque José é o escravo dela e de Potifar, mas ao mesmo tempo, ele ali é o único nessa cena que é livre para poder falar não para o pecado. Ela é senhora, ela é livre socialmente, ela tem uma posição social elevada, mas aqui ela é quem é a verdadeira escrava, a escrava do pecado, a escrava da luxúria. E esse texto, quando ele fala, venha, deite-se comigo, a fala dela para José, o texto original em hebraico, ele conota algo que é muito forte, que não é simplesmente um convite. E se trata aqui de uma luxúria brutal, de uma luxúria que, que não tem outra igual na escritura. Então, isso é algo que choca muito. Por quê? Porque, às vezes, a gente olha assim e lê, venha, deite-se comigo, pode ser, talvez para os nossos ouvidos, algo parecido com o que Salomão falaria para sua esposa lá no Cântico dos Cânticos, mas não. Isso aqui, esse termo, ele é totalmente cheio de podridão, de devassidão, de pecado, de luxúria, e jamais, em toda a escritura, esse termo vai ser usado dentro de um contexto do leito sem mácula do casamento. É algo totalmente perverso. E isso mostra o que está no coração dessa mulher. Isso mostra a maldade, a pecaminosidade que está dentro dela. E aqui também uma coisa que a gente pode perceber é o contraste entre ela e seu marido. Potifar, sendo um chefe da guarda, sendo um líder do governo, ele é atraído pela piedade de José. Ela é atraída por sua aparência. Ele é atraído pelo que ele vê de Deus em José. Ela é atraída e aprisionada pela luxúria que está no seu coração e que quer dominar José. São dois personagens muito próximos, que por serem marido e mulher são uma só carne, mas são dois personagens ao mesmo tempo extremamente diferentes e opostos. Potifar é abençoado por Deus por causa de José e sua mulher é escravizada pelo pecado da luxúria. Isso não era tão incomum numa sociedade que é escravagista. Toda sociedade que tem escravos, na sua concepção, é, ele vai ter esse tipo de situação, do Senhor se deitando com seus escravos, porque os escravos não são vistos como pessoas, são vistos como objetos. Então, eles usam esse objeto da maneira que eles querem, mas mesmo num contexto de uma sociedade escravagista, a luxúria dessa mulher é algo totalmente anormal, totalmente estranho. Mas José, ele vai... Ele, ele Perdão da, com perdão da palavra, mas para mim ele é incrível, porque ele vai além de qualquer expectativa e ele sendo um objeto, ele sendo propriedade dela e de seu marido, do senhor de José, de Potifar, ele ousa a dizer não para ela, ele ousa a dizer não para quem é a sua dona e ele arrisca muita coisa aqui, ele coloca muita coisa em jogo aqui, José ele não pensa duas vezes antes de rejeitá-la. José ele não pensa duas vezes antes de dizer não ao pecado, ele diz de cara, ele não precisa, ele realmente ama o Senhor, ele realmente está convicto do que ele pode do que ele não pode fazer e ele não fala somente de não pecar contra o senhor que é um senhor bom para ele mas ele sabe que todo pecado em última instância é um pecado contra deus e ele diz como poderia pecar contra deus dessa maneira eu não poderia o caráter dele é um caráter nobre é um caráter que está unido a deus e que é moldado pela fé e isso é algo que a gente precisa de fato se espelhar por quê? Porque essa tentação não sobreveio a ele de uma maneira isolada, como se ele tivesse, poxa, hoje eu acordei e eu estou bem com Deus hoje, então eu vou conseguir resistir a esse pecado. Não, olha o que, é que o texto vai dizer, vamos para o verso 10. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Aqui, a gente precisa perceber... Um contraste que tem entre José e um outro personagem muito famoso na Bíblia, que é a Sansão. Veja, a mulher de Potifar insiste com José dia após dia, dia após dia. E todas as vezes ele rejeita ela e ele rejeita o pecado, mesmo ela tentando vencer ele pelo cansaço. Mas Sansão não consegue agir da mesma forma. Vamos abrir lá em Juízes, no capítulo 16... dos versos 15 ao 17. Olha o que o texto diz, é Dalila quem vai falar com Sansão. Então ela lhe disse, Como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Essa é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando -o, o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso, ele lhe contou o segredo da sua força. Ela o cansava. Ela testava ele. Ela vai, dia após dia, dia após dia, tentando, perturbando, falando, 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 até cansar ele, até ele querer morrer. Eu não aguento mais. Ou eu vou falar o meu segredo para essa mulher, ou eu vou me matar, porque eu não aguento mais ela falando no meu ouvido. E é isso o que a mulher de Potifar faz com José. Mas José se mantém firme. José não cede. José... Não cede à tentação pelo cansaço. Antes, ele caminha com o Senhor. Ele vai ao Senhor o tempo inteiro e o Senhor o fortalece. E um um recado, um, um pedido que eu faço aos irmãos. Busquem ao Senhor e peçam um espírito como o de José. Um espírito firme. Um espírito que não desiste em meio às tentações, em meio às provações mas que se mantém firme e forte porque ama o Senhor, porque sabe o que o Senhor faz com ele, mesmo em meio ao sofrimento e à dor, e ele não quer desonrar ao Senhor. Nós todos precisamos buscar um espírito forte, como de José. Mas o que nós vemos também nesse texto, que nós precisamos pensar, é que normalmente, quando o homem violenta uma mulher, ele faz isso por meio da força física. Ele usa sua força física para abusar da mulher. Ele não vai fazer isso pelo diálogo. Pelo contrário, o homem, quando ele quer provocar uma mulher, ou irritar uma mulher, ou violentar a mulher, de alguma forma que seja não só física, mas emocional também, ele se fecha e ele não fala nada, ele para de falar. A mulher ela age justamente da maneira oposta. Quando a mulher quer violentar o homem, ela não pode fazer isso de maneira física. Então, como que ela faz? Ela faz isso com a boca, com a língua, com as palavras. Ela faz isso com um falar sedutor, como aquela mulher de Provérbios 5. É uma mulher que seduz com os lábios, e isso é uma maneira de violentar, talvez, não o corpo necessariamente do homem, mas o seu coração, a sua alma. Provérbios 5 vai falar que o caminho dessa mulher sedutora é um caminho de morte e que pode, sim, levar a um dano físico, ao corpo do homem também. Mas, em primeira instância, é uma violência contra o coração, contra a mente, contra a alma do homem. E é assim que a mulher age, é assim que ela age, perturbando ele dia após dia, dia após dia, tentando cansá-lo. Quando ela vê que isso não funciona, ela faz algo que nenhuma outra mulher na Escritura faz. Ela parte para essa violência que é mais masculina, que é a violência de agarrar, que é a violência de tentar algo físico, e ela agarra José, mas isso também não funciona. Mas para que vocês vejam o nível da luxúria dela, da bravura, dessa luxúria dela da brutalidade que essa luxúria tem para dominar não só ela, mas para fazer um estardalhaço um escarcel na vida de todo mundo que está ao redor dela vamos seguir para o verso 13 quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão chamou os empregados e lhes disse vejam, esse hebreu nos foi trazido para nos insultar ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Ela conservou o manto consigo até que o Senhor de José chegasse a casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Veja, ela é uma mulher que não só tem essa luxúria dentro dela, mas ela é também uma mulher mentirosa, manipuladora, que age astutamente, que é desleal, que é cheia de maquinações e intrigas. Ela trai o seu marido, ela engana o seu marido, ela tenta se aproveitar de José maquinando dia após dia como tentá-lo, ela manipula os seus servos para que acreditem na história dela, que José que deu em cima dela. Ela mente e é desleal com José também, que não fez nada disso. Ela é manipuladora também no sentido de tentar manipular o seu marido com essa história. Ela é uma mulher que traz todas essas características, mas que a gente precisa entender que são características não só dela, mas são características do seu pecado. O pecado ele também mostra o seu caráter. O pecado ele também mostra a sua personalidade. Não são todos os pecados que têm as mesmas características. A característica da luxúria é tentar aplacar essa sede que tem do outro de qualquer maneira. E para uma mulher que não tem força física, isso vai se... Despertar isso vai se manifestar justamente dessa forma, agindo com mentira, com maquinações, com manipulações, com esperteza, com tudo isso. Todas essas características dela são traços da luxúria que está dentro dela. Ela é uma mulher totalmente indigna, promíscua, até mesmo no meio pagão em que ela vivia. Tá, mas vamos seguir. Olha qual vai ser a reação de Potifar. Quando o seu senhor ouviu que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José, lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Os estudiosos eles vão dizer que essa indignação de Potifar ela é bem ambígua. Ela, ela pode ser uma indignação contra José, mas ela também pode ser uma indignação contra a sua mulher. Ele provavelmente conhecia bem o caráter da mulher que tinha do lado dele. Ele conhecia ela. Ele não acredita totalmente no que ela fala. Por quê? Porque o preço por essa traição que José supostamente cometeu não seria uma uma punição tão leve quanto ser jogado numa cela de prisão, muito menos uma prisão onde são postos os prisioneiros do rei, que, se vocês lembram da história que a gente vai ler em outros, em outros momentos, quem está lá na prisão com José são pessoas que serviam ao rei diretamente, são pessoas de prestígio, não é uma prisão qualquer, não é uma prisão para ralé é uma prisão para pessoas que têm um certo grau de importância e que ele não vai ser tratado da mesma forma como outros prisioneiros seriam tratados. Então, a forma branda como Potifar trata José, mesmo em meio à sua indignação, mostra que, na verdade, ele não acreditava totalmente naquilo que a mulher dele disse, mas ele também não podia deixar passar impune a possibilidade dessa desgraça, acontecido com ele nas, nas vistas de todo mundo ele precisa punir aquela pessoa que tentou desonrar a sua esposa então assim ele o faz seguindo josé ficou na prisão mas o senhor estava com ele e o tratou com bondade concedendo-lhe a simpatia do carcereiro por isso o carcereiro encarregou josé de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Veja, é, esse texto que nós lemos, ele tem uma estrutura, um padrão, que é muito claro. Primeiro, exaltação, na vida de José, depois José é humilhado, e depois José é exaltado de novo. Ele chega ao Egito, é comprado por alguém importante e vira administrador de todos os bens de Potifar. Aí está a exaltação de José. Logo depois, ele é lançado na prisão por meio de uma insulta que nem verdadeira era, e aí ele é humilhado, indo para a prisão de novo, como um bandido que ele não era. E na prisão ele é exaltado novamente, porque mais uma vez o Senhor está com ele e o coloca em uma posição de destaque mesmo dentro da prisão. E isso daqui é um prólogo, é uma visão mais específica daquilo que vai acontecer com o próprio povo de Deus no Egito. O povo de Deus vai ao Egito por causa de José, que traz a sua família para o Egito. E na, no momento da chegada de sua família, do povo de Deus ao Egito, esse povo é exaltado, ele é livre da fome, ele vive bem, porque José é o governador supremo do Egito. Mas quando José morre, os anos se passam, o povo vira escravo, humilhação do povo no Egito. Mas logo o Senhor levanta Moisés, para promover o êxodo, para promover a saída do povo ao Egito em direção à terra prometida. E, mais uma vez, acontece a exaltação do povo de Deus ali. E isso não é diferente do que acontece conosco também. Quando o Senhor Jesus ele nos encontra em meio à nossa história e nos salva e nos faz fazer parte da família de Deus, é o momento da nossa exaltação aqui nesse mundo. Mas em meio a caminhada cristã, nós vamos viver sofrimentos como esse, por causa do Evangelho, que vai fazer com que a gente seja humilhado, sim, aqui. Mas a humilhação não dá a palavra final. A humilhação não é o nosso fim. O nosso fim é a exaltação no Cristo que vai descer rasgando os céus e vai nos levar para si mesmo, para o lugar que Ele tem preparado para nós. Então isso também, de uma maneira maior, mais ampla, é uma visão, é um vislumbre daquilo que acontece na nossa própria vida, na vida da própria igreja, em relação à nossa caminhada com o Senhor. E aqui nós vamos ver que, mesmo que a situação da vida de José mude drasticamente a sua vida com Deus, a relação dele com o Senhor permanece a mesma. E é justamente por essa razão, porque mesmo em meio às mudanças na vida de José, a relação dele com Deus continua a mesma, que ele pode se levantar vez após vez, vez após vez, de situações tão grotescas e absurdas e pesadas como essa, que já teriam esmagado qualquer outro homem, mas que não esmagam José, justamente porque o Senhor é com ele e porque ele é com o Senhor também, porque ele permanece fiel ao Senhor também. Então isso também é uma coisa que nós precisamos refletir em relação à nossa própria vida. Seja fiel ao Senhor, o Senhor é fiel a você por mais que as mudanças sejam drásticas na sua vida e que tudo vire de cabeça para baixo de um momento para o outro, o Senhor ele vai continuar sendo com você. E assim como José, você também vai conseguir se levantar vez após vez, vez após vez, porque o Senhor é quem vai estender a mão para você e vai te colocar de pé novamente. E depois, em outros momentos, na sequência dessa série, nós vamos ver o que vai acontecer com José na prisão, mas eu espero que essa breve mensagem, essa simples mensagem de hoje tenha falado ao seu coração e tenha te edificado nessa manhã. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Senhor, te agradecemos porque a tua palavra foi aberta com liberdade aqui nesse lugar, ó oh Deus. Te agradecemos porque Tu és um Deus bondoso e misericordioso e que mesmo que as situações da nossa vida estejam drasticamente contra nós, o Senhor é sempre por nós e o Senhor sempre nos coloca de pé e o Senhor sempre está conosco falando ao nosso coração e nos encorajando, nos fortalecendo, nos fazendo amadurecer e também fazendo, Senhor, com que a nossa fé e a nossa confiança sejam aperfeiçoadas em ti. E é esse o meu desejo para a tua igreja, Senhor, que a fé em ti aumente, que o amor a ti aumente, que o conhecimento do seu caráter, do seu ser, aumente para que a gente possa descansar em quem tu és, ó Deus. Nos leve em segurança para casa nessa manhã. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.